0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Varmt välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden. Idag så har vi en gäst som har varit med förut. Emanuel Norén, välkommen tillbaka.
1: Tack så jättemycket. Vad
0: kul att du är här.
1: Spännande att få vara tillbaka.
0: Ja. Och vi, Manuel ska påminna er om vad han jobbar med och men han är om en liten stund. Men jag tänkte ge en liten inledning till det här samtalet. För det är, jag har lyssnat igenom alla poddens avsnitt här efter jul. Jag tänkte att det var dags att på något sätt se vad det är jag har lovat er. Och vad jag har sagt att jag ska följa upp på. Vilka teman, vilka tankar, vilka gäster. Jag inser att jag har sagt att jag till exempel ska ha en hel serie om vissa saker. Och sen har vi inte återkommit till det. Så jag jag har noterat och jag har skrivit ner och jag har också noterat att det har skett en viss utveckling eh, i den här podden. I början av första avsnitten så var det väldigt mycket ljudligt ummande mm, mm, <går> när mina gäster talade och så noterade jag hur sakta men säkert så försvinner det där ummandet och så har jag väl lärt mig att liksom nicka och bekräfta gästerna på annat sätt. Men flera andra saker också som, som var intressant att se. Det finns som en röd tråd genom poddens historia hittills eh, som jag tror stämmer överens med vad av Åsikten med den var. Att allting ska syfta till att den jag är, den jag är i relation till Gud och till min nästa och till mig själv på något sätt ska bli mer hälsosamt. Så jag är ganska glad efter att ha lyssnat igenom de här avsnitten. Men då fanns det ju två avsnitt som du var med i, Manuel. När vi pratade om äktenskap och kommunikation och du utifrån din expertis och din profession, men också livserfarenhet, delade mycket kring äktenskapet. För det är det du jobbar med, eller hur? Vill du berätta?
1: Och det är ju från Trygga Familjer som jag jobbar med, organisationen som jag startade för tre år sedan. Mm. Jag och min fru. Eh, och det var utifrån det jag var här och pratade då om äktenskap och kommunikation och möjligheter att göra hållbara relationer och bra äktenskap och så. Mm. Så att eh, det var därför jag var där då eller här då. Och eh, jag är den samma, jag har fortfarande <laughs> samma fru och... Tre barn, så att bor i Uppsala. Så på det området har det inte ändrats mer än att vi har blivit lite äldre då. Lite äldre, lite
0: visare. Du kanske också har utvecklats de här åren.
1: Man gör ju det.
0: Livet händer. Ja, men livet händer och det är ju det
1: som är tjusningen. Mm. När vi pratade om äktenskap, det är ju det som är det eviga bygget. Mm. Och det är det som är det, kanske det svåra, men det positiva, det vackra i är Att man får utvecklas, man får... Bli bättre, man lär känna sig själv, men man lär känna Gud yeah. i detta. Yeah. Att man får komma honom närmare, förstå hur mycket han bryr sig om oss mm. i alla vardagsfrågor. Att, jag brukar säga så här, ingenting är för stort för att han inte skulle klara av det. Och ingenting är för litet för att han inte skulle bry sig. Just det. Han bryr sig om alla vardagssaker. Och jag, jag brukar säga så här, att ju... Ju mindre det är, mm. desto större blir Gud. Just det. Att han hjälper mig att hitta nycklarna på morgonen eller liksom sådana där saker. Det gör honom så stor mm. i min vardag. Mm. Och det tror jag är det, det häftigaste med livet. Det. Att få utvecklas tillsammans med honom. Just det. Och i äktenskapet tillsammans med en annan människa. Mm.
0: Ja, men alltså det, det finns någonting med det där. Vi gjorde något avsnitt här kring jul tror jag det var. Om, om Jesus som på något sätt sätter exemplet för oss för våra relationer när han föds som en sårbar liten bebis i ett stall. Och direkt sätter sig i liksom, eh, relation till en annan människa och visar oss att amen, det här är någonting som är värdefullt. Och jag tänker att det äktenskapet där är vi hela tiden i händerna på en annan människa. Eh, och, och den människans liksom, humör och eh, styrkor och svagheter och sårbara punkter. Och, och vi hamnar hela tiden i, i skottgluggen. Därför att med den man är gift med så ska man ju kunna slappna av. Vi släpper ner garden. Jag vet, vi hade något samtal med några goda vänner igår när de var här. och Vi, vi hängde i soffan där nere och pratade om det. Just att kontrasterna är ibland när man är på jobbet eller man är iväg och gör saker. Eller som jag som liksom, reser runt och besöker församlingar och sådär. Och så står man och så ger man av sitt bästa- och så kommer man hem och så är man helt slut. Och då kan det kännas på ett sätt lite orättvist att men då får ens man eller ens fru eh, det sämsta på ett sätt. Om man väljer att se det på det sättet. Men då sa min goda vän igår att ja, men egentligen är det ju det, man ser det mest ärliga, det mest ofiltrerade och mest sårbara, det som är... Det som inte har fasader, och det är ju en gåva att få leva med en annan människa där man får vara så utelämnad till varandra, på gott och ont. <laughs> och,
1: och jag förstår det där, och, och det, det håller jag fullständigt med om. Och, men jag tänker också att när man är ett par så står man tillsammans. Mm. Det är det som är så fint, att när du då är ute mm. så är ju din man på ett sätt med dig, ni är ju ett. Mm. Så att han har ju på ett sätt också del i det vackra och fina och, och bra som du ger. Mm. Eh, nu får ju han då kanske känna av eh, något annat när, när du kommer hem. Men det är det här som är på något vis det fina. Man är ett mm. i allt man gör. För att han gläds ju lika mycket för dina framgångar där ute. Mm. Som, som du gör... Med hans framgångar, så man delar det, även om man kanske då har olika uppgifter, olika arbetsuppgifter, olika sätt att göra saker och ting, mm. så är man ett. Yes. Och då tror jag att det inte, man behöver inte tycka att allting är bara negativt för att man ser det, utan man får se helheten. Mm.
0: Mm. Ja, det är väldigt fint. Och jag tycker om det du säger, att man är med varandra- i alltså även om man inte fysiskt reser tillsammans- eller vad man nu gör på sina jobb. Min man jobbar ju i tv-spelsbranschen- så att han, han gör ju tv-spel om dagarna. Liksom. Jag är ju inte med honom fysiskt och spelar spelen- och, och pratar med pressen och såna saker. Men när han kommer hem och delar från det- och hans värld- så är ju inte det att han delar något i sin värld- utan han delar ju någonting till vår gemensamma värld. Eh, det tänker jag på ibland. att eh, men Vi blev ihop när vi var så extremt unga. Jag var ju 16 när jag och Victor blev ihop. Så att det här med tv-spel, det var liksom inte förhandlingsbart- gjorde han klart för mig som 18-åring. Att det här är en del av min värld, det är inte bara en hobby. Det är inget jag kommer växa ifrån, utan det här är en del av mig. Eh, och, och eftersom tror jag vi var så unga- så var det ju något som vi växte ihop kring. Och jag såg aldrig på det. Som någonting som så här, åh, hans hobby. Liksom, utan det här är viktigt för honom. Därför blir det viktigt för mig. Och där tror jag att... Där har, har det faktiskt varit en, en gåva. Att ha träffat så unga. För många av de sakerna som... På samma sätt med mina intressen. Som han kanske tyckte var... Åh, det blev aldrig det här hennes värld och hans värld, utan det blev vår gemensamma värld. Så när han kommer hem och delar. Då, då kan ju jag namnet på de här spelstudierna och de här personerna och de här förstår vilka spel som hör till vilka konsoler. Saker som jag egentligen i vem jag är inte har så mycket intresse för. Men för att det är hans värld så blir det en del av vår värld. Så jag gillar den, jag gillar den bilden av att de är med. Man är med varandra. Liksom. Så när jag. Ja, det är bra. Vad jobbar Maria med, din fru?
1: Hon är lärare.
0: Hon är lärare.
1: Så att, uh, hon jobbar med... En, nu är hon årskurs tre, hon jobbar på lågstadiet. mm, -hmm. hon, mm.
0: Så hon har barn som är min dotters ålder då, om dagarna? Ja, nio åringar. Ja, ja. ja. härligt.
1: Ja, de är fantastiska. De, de är ju kvar i den här ja. åldern då, då, då fröken är bäst. Just det, just det. <laughs> när, när de kommer hem och säger att himlen är grön. Jo, men fröken har sagt det. Det spelar oh. ingen roll vad för, föräldrarna säger. Så oh. att,
0: är det mycket teckningar och så som kommer hem då?
1: Ja, det finns mycket teckningar. Det finns det. Och, ja.
0: För era barn är lite äldre, eller hur?
1: Alltså, vi har ju en som är ska bli 22, ja. 20 ja. och så har vi en som ska fylla 10. Just det. Så hon ni har... går i den årskursen nu. Det är så. Just så det. Vi fick den här bonusen. En bonus.
0: Kände ni att ni blev unga på nytt då eller kände ni att ni insåg hur trötta ni var? Ja,
1: ah, vi var ju inte unga. På nytt, utan vi insåg att vi var i den åldern vi var. Just.
0: Det. Realiteten kommer i
1: Ja, det var väl. Det var ju lite chockartat i början så mm. att det var kanske inte. Bara liksom jättepositivt, mm. för man hade ju passerat det där, man hade passerat allting och man såg framför sig att nu blev livet kanske inte lättare men annorlunda och man kunde få lite annan fritid, mm. eh, det var ju inskränkt, men, mm. men sen så, sen så blir ju livet helt fantastiskt. Mm.
0: Ja, det... <laughs> det är sådär. Men du, Manuel. Mm. Idag är vi ju inte här för att prata- framförallt om äktenskap- även om jag tror vi kommer in på det- i det vi ska prata om. Utan vi ska prata om något som är ganska svårt idag. Eh, så vi vill egentligen varna- eller vi vill informera er lyssnare- om att vi kommer ta upp ämnet suicid idag. Så för dig som känner att det är- ett ämne du inte är redo att lyssna på- just nu när du kanske var ute på en skogspromenad- eller städade toaletterna- som jag vet att många av er lyssnar på- min podd när ni, ni ser att toaletterna det kanske inte är läge nu, utan du kanske ska pausa och återkomma till det här avsnittet när det är läge, när det finns utrymme. Eller så är det alldeles perfekt timing för dig och då är du välkommen med på resan. Men vi vill ändå vara, vara liksom lite ansvarsfulla och inte bara dundra in i det, utan vi kommer beröra saker som har med förlåtelse att göra, försoning hur man kan komma vidare i livet när det där omöjliga har hänt det där som nästan inte går att prata om och eftersom podden har någon slags som är, går det att prata om allt? Ja, men det går att prata om allt. Så vill vi göra det idag. Eh, och vi vill inte göra det slarvigt, utan vi vill också vägleda igenom och visa att det finns, det finns ett liv på andra sidan, till och med av det omöjliga, när det har hänt. Eh, vill du lägga till något mer där innan?
1: Ja, men när man pratar om sådana här ämnen så, så är det ju lätt att man kanske... För att jag då har lätt att prata om det mm. kan låta slarvigt eller kan låta generaliserande eller kanske nonchalant på något vis. Och, och då, du som lyssnar, du ska absolut inte känna det utan vi, vi, vi är ju på olika platser mm. och det betyder inte att du är fel Eller gör något fel. Eller tycker något fel. Eller känner fel. För det du känner, det känner du. Det, det är din verklighet. Mm. Eh, det här är min verklighet. Och vi har säkert stött på samma känslor. Jag har kanske passerat dem just nu. Då, I den här frågan. Eh, och, och jag vill att det ska vara. Det ska få sluta positivt. För, att, för Gud är alltid positiv. Mm. Gud har alltid sista. Mm. Liksom Sista rösten, han har alltid sista ordet i allting om vi tillåter honom till det. Mm. Så att, som du säger, jag tror att man kan hitta, alltså inte något positivt i det, men erfarenheten av det när man har gått igenom. För Gud lovar att han ska gå med oss igenom, då kan det bli en styrka för oss mm. om, vi, om vi väljer det. Yeah. Det finns vissa val det finns, och sen får Gud göra liksom ganska mycket i en sån här process. Mm. Men ställer vi oss till hans förfogande där och vågar öppna oss så, så kan det bli bra. Just det.
0: Det är jättebra och jag tänker... När du delar det där så tänker jag på... När jag har delat lite kring min historia och så- i andra sammanhang. Jag har inte gjort det så mycket i podden- men, men när jag har varit på församlingsbesök och så- så brukar jag ta upp det här som står i, i Roma-brevet- om att allt samverkar till det bästa- eh, och så vidare och så vidare. Eh, att det betyder inte... Att allt det här som händer är det bästa. Men nu trots att allt det här som har hänt så kan Gud väva sitt guld i ärren av det som har hänt så att det ändå kan finnas någonting att, att finna som inte är skräp. Det, det är liksom inte att han orsakar stormen, det är inte att han sänder kaoset eller krisen, men nu när det ändå har hänt, för att världen är trasig och vi lever i en fallen värld, så får vi hålla fast vid att vår Gud är inte trasig mitt i det som är trasigt runt omkring, utan nu när det ändå har hänt, hur kan jag göra någonting gott av det så att det samverkar till det bästa utifrån vem han är, inte utifrån hur omständigheterna förändras. Och det tänker jag också är viktigt, för jag vet att det finns många och Många i den här podden också som lyssnar som, som har varit med om att man har använt teologin på ett sätt som har skruvat det lite när det kommer till smärtsamma upplevelser. Och det vill ju inte du och jag göra.
1: Absolut inte. Tvärtom. Och, och jag bara tänker på det här, för eh, på kontoret fick vi av en, av en eh, konfident en vas som hon hade lagat med guld. Och jag, nu kommer inte jag ihåg vad det är. Consiguro. Är ja. det är japansk. <laughs> du kanske har pratat om det. Kör, ja, Men det är ju det här att, att i Japan så lagar de krukor och sånt som går sönder med guld. Mm. Så den blir liksom på ett sätt vackrare. Ja. Skadan syns, mm. är rätt märks, men det är fyllt av guld. Det är de här guldtrådarna som du pratar om. Mm. Och det är, vi har en sån vas... På kontoret. Och den påminner oss alltid om att. Mm. Vi är sköra och det, det, livet är skört. Mm. Men resultatet kan ändå bli något vackert. Mm. Det kan vara något fint. Och det kan vara en påminnelse om. Vad vi har varit. Men det blir ju en påminnelse om. Att Gud har tagit hand om oss. I den här situationen. Och sen att få känna att. Jag kan använda det som en styrka. Nu låter det liksom kanske konstigt men det blir en styrka mm. och när man tittar i backspegeln så ser man hur god Gud har varit mm. genom hela resan mm. och det ser man ju inte kanske i resan för då är det kaos, då är det kris och man, man, man känslorna far runt mm. Men efteråt så ser man, wow, tänk vad Gud gjorde där. Och tänk att den där personen kom, eller ringde, eller skickade en blomma, eller att jag fick träffa den där personen, att jag fick hjälp där. Att Gud skickade dessa saker för att jag skulle orka igenom.
0: Just det. Och det där är så vackert därför där ser vi också hur andra människor blir en del av det här guldet. att, att jag menar, När Gud säger att vi ska älska honom med allt vad vi är och vår nästa som oss själva så är det den här kärlekstriangeln som på något sätt är en bra kärlekstriangel. Där Gud håller i på något sätt hela kärlekskonceptet för att han själv är kärlek och vi älskar för att han först har älskat oss. Så att förutsättningen för att kunna leva älskande är att vi lever älskade både i relation till Gud men också oss själva och där kan vi se hur det på något sätt spelar ut sin roll också när livet stormar, när, när smärta, när kris, när, um, när katastrof inträffar för suicid är ju katastrof, det är ju inte bara, nu var det lite tufft idag utan det, det vänder ju upp och ner på allting um, att, att i det så får kärleken ha en röst och ibland är rösten tröst och ibland är rösten närvaro mitt i, mitt i det obegripliga. Och ibland är det de där orden som uppmuntrar och som puttar i någon slags riktning- men det, för det, det som vi ville på något sätt ta upp idag, du och jag, det var ju att ja, men i våra sammanhang som du och jag rör oss i, där kan vi ju så ofta prata om genombrott och liksom när det vänder och när helanden och mirakler och upprättelse och försoning och allt det där goda som vi tror Gud om och som vi tror en del av vår värld händer. Och sen sitter vi här, du och jag, och har också erfarenheter av när det inte har hänt och när det inte har vänt och när det snarare har blivit... Ja, men, det är absolut värsta tänkbara i olika sammanhang. Men vem Gud är är ju inte annorlunda ändå. Nej, att han, på något sätt Ibland är det genom, ibland är han den som vrålar åt vågorna och stillar stormen. Och ibland är han den som sover tyst i båten och är frid mitt i stormen. Ibland är han den som ropar till oss, och kliver ut. Eh, och Ibland är han den som gråter med Maria när hon... Eh, Sörjer. Mm. Och bägge delarna är olika liksom facets of its uh, kindness, som jag hörde någon säga en gång. Um, så jag tänker, Manel, vill du ta oss med? Du får, du får tid, jag kommer kanske inte bryta in så mycket, utan du får liksom dela, dela historien. Och så pratar vi om den. För mm. det är ju din berättelse på något sätt. Så. Mm.
1: Alltså det... det... Bakgrunden är ju att jag är så kallad skilsmässigt mm. eh, Mina föräldrar skiljer sig när jag var mellan årskurs 7 och 8 kanske. <hör> och eh, Jag och min, min pappa har inte haft jättebra kontakt. Eh, speciellt inte efter det då den har gått både upp och ner. Eh, han har varit ganska frånvarande- mm. Eh, han kom inte på min student, han kom inte på mitt bröllop. Men såna här saker som, som, som kanske inte är jättestora för då är man i en euforisk känsla ändå så då, då går det bra. Men så är det i efterhand så förstår man ju att det, det är ju saker som har sårat och så. I vissa tillfällen har vi haft bra relation. Då har vi träffats och kunnat umgås och så. Han har inte varit någon stor del av mina barns liv, de äldre barnen. Han har inte velat. och Jag har kanske ibland inte heller velat eller vågat av olika orsaker. Så har det varit. På slutet av hans liv så, så träffade han en kvinna som, som förstörde hans liv på många sätt- raserade ekonomin, de tappade lägenhet och så. Och då, då fick jag vara en hjälp för honom. Och det var jag jättegärna. Och, men under den här processen har det ju gått också. Att man har inte hatat, men man har verkligen inte tyckt om. Mm. Man har absolut inte velat förlåta. Man har absolut tyckt att man har haft rätt. Eh, under den här, hela den här perioden. Men, men den här specifika dagen då, så... så Klingade det upp på dörren. Och Maria ropade på mig. Ja, det, det är till dig Måne, det är till dig. Och när, när jag kommer ut i hallen så står det två poliser där. Mm. Eh, och alltså, man vet ju på något vis vad, vad det är. Och jag hade faktiskt inte en tanke på pappa. Utan det första jag tänkte på var mamma. Som jag har haft en bra relation med då efteråt. Mm. Och så tänkte jag, men nej, men jag, jag pratade ju med henne igår. Så det var liksom min första tanke. <skratt> och så bad de oss sätta oss ner i köket. Och så sa de att eh, det gäller din pappa. Mm. Hitta din pappa, han har tagit liv av sig. Och, och på en gång så blev det för mig en liksom... Det var alldeles tyst och tomt. Och eftersom vi inte haft sån där jättebra relation. Mm. Så blev det aldrig någon sån där förlustkänsla på något vis utan den, den infann sig inte det var ju ingen människa som jag hade en nära relation till egentligen, även om det var liksom verkligen mitt kött och blod så var det inte den närmsta som jag hade så att, så att när, när de väl satt där så, så, så reagerade jag nog kanske ganska lugnt och inget sorgligt på något vis de började fråga om, om han hade andra släktingar som skulle liksom, de var tvungna att meddela. Ja, han har någon bror och jag kände knappt mina, mina farbröder heller. För i, våra, i den släkten pratade man inte, man hade, umgicks inte. Så jag, jag visste att jag hade farbröder. Mm. Jag hade, en, en del hade jag inte ens träffat.
0: Okay.
1: Mm. Och då, då fick jag någon sån här... Klar tanke. När polisen satt där. Då sa jag. Men kan inte jag få meddela dem? Nej. För då insåg jag att. Men här har jag min chans på något vis. Att få prata med dem. Nej. Och träffa dem. Jag visade dem. Och så gick vi igenom det. Och sen så lämnade de. Eh, och jag var liksom. Ganska lugn. Och sen sen. Jag, jag, skulle på, jag skulle på. Jag jobbade som säljare. Jag skulle på kundbesök till Göteborg efter Så så Jag. Ringde till min chef och sa att det här har hänt men det är ingen fara i att ta mitt kundbesök imorgon. Och sen så kanske jag måste bara liksom ta hand om det som händer med begravning och så. Mm. Och så sa hon, nej men alltså, du får inte jobba, du får inte... Jag avbokar alltid och du, du är ledig och sen kommer du när du orkar. Och det var liksom när jag la på då som jag började inse att det, det hade hänt någonting. Att då... Mm. Då började det ju landa mm. eh, och då, då kommer ju sorgen och då kommer liksom förvirringen och, och vad har hänt och alla varför och liksom sådana saker. Så jag fick åka runt han hade då två levande bröder eh, vilket har visat sig sen efteråt har blivit fantastiskt för då fick vi en mm. hitta tillbaka till varandra i denna sorg. Mm. Eh, och det var för mig en, en läkande. Jag har fått massa pusselbitar som, som jag inte haft under min uppväxt. De fick jag då under den här perioden. Men då när man börjar prata om det då kommer <hör> både, både liksom det mörka upp under åren som har varit, vem han har varit och vem de har och deras relation och våra relation. Men också så får man liksom de här pusselbitarna som gör att ens liv blir lite mer fullkomligt. Mm. Och sen börjar ju den här processen. Och den här processen är ju tuff. Mm. Eh, min son tyckte att det var jobbigt. Han var ju äldst då.
2: Mm.
1: Han tyckte att det var jobbigt. Eh, och jag pratade med en barnpsykolog som vi har i församlingen som, som liksom hjälpte mig hur man ska hantera det. Eh, helst skulle man ju inte vilja berätta men, men det måste man göra. Mm. Eh, och man kanske ska välja lite bara tillfällen när man, när man ska berätta det. Men, men den här känslan av att allting rycks undan och att man och vi reagerar ju så olika. Mm. En del blir, jag vet en, någon annan vän som Vars man tog liv av sig. Hon bröt ihop bara där och då. Mm. Och polisen fick stå och hålla fast henne och krama henne. Och liksom så. Mm. Jag var ju inte så. utan Det kom ju successivt. Eh, minnena från barndomen kom. Eller bristen på minnen och bristen på kärlek och sådana saker. Mm. Gjorde sig gällande då mm. i den här processen. Eh, och, och jag hade ju under tiden tack och lov innan fått bestämma mig för att jag, jag, jag tyckte inte alltid att pappa var den bästa. Just det. Fått förlåta honom. Mm. Och jag, jag han göra det på ett sätt innan. Alltså jag var liksom klar är man kanske inte. Men jag hade ju i alla fall liksom <kör> accepterat att det var som det var och hade varit som det var. Men men det var, det var ju ändå en tuff resa att man liksom inte fick säga hej då. Eller man fick inte säga någonting eller vara med på det sättet. Mm. Min son tyckte att det var jättejobbigt. Vi pratade ju mycket om det.
2: Mm.
1: Och där, där var det en process som var hjälp, läkte mig att vi fick styrka varandra, hjälpa varandra. Eh, ibland var han jätteledsen, ibland var jag jätteledsen. Jag vet, någon, något tillfälle så hade, min, hade jag brustit och skriket och gapat- för att men man, man är ju i liksom, mm. en känslostorm. Eh, och då vet jag att jag gick eh, in i hans rum och satte mig på hans säng- och liksom bad om förlåtelse att jag hade skriket och varit så och grät. Och då vet jag att han sa är pappa... Eh, Gråt så kan vi prata sen. För jag hör inte vad du säger. <laughs> ja så fick han liksom vara styrka. Och så fick jag vara styrka ibland. Så på det sättet var, var det ju en process som vi kunde gå igenom tillsammans.
0: Hur gammal
1: och, var han då? Din son? Han var... Han gick i skolan. här inte ens börjat i högstadiet tror jag. Så han, han var ju liksom... Men han var medveten om mm. det. Och ville veta hur det var. Mm. Eh, och jag vet att han frågade någon gång... Pappa, jag vill veta hur farfar dog. Mm. Och då frågar jag varför. Ja, men jag, vill, jag vill bara veta. Ja, men vad är det som du vill? Ja, men jag vill veta att han inte tog livet av sig.
0: Ja, mm. och det kunde du inte ge honom. Nej, då,
1: och då pratade jag med, med psykologen också. Och då, då hade hon sagt att du kommer att behöva berätta det. Mm. Eh, och då, men då, då skulle ju pappa... på min pappa då på obduktion. Så, då sa, jag så här, men då, då sa jag till Isäga att farfar ska obduceras. Och när han har obducerats så kommer vi veta exakt vad som har hänt. Och så. Och då gav jag både mig själv och honom lite tid. Det. Och det var faktiskt ganska skönt. För mm. att sen så kunde, då hade vi på ett sätt en tidsram, Just ett datum. Mm. Som jag visste att vi gick emot- mm. Och han visste ju också att det skulle komma. Och då kunde vi prata om det då. Och ta frågan då. Och då hade jag ju kunnat processera det lite mera. Just
0: det.
1: Och då var jag lite mera redo att kunna berätta det för dem.
0: Mm. Åh, vad svårt.
1: Ja, men det, det, är, det är tufft. Och det, det är ju många som, som faktiskt får gå igenom sådana här saker.
0: Ja, det är det.
1: Och jag vet att... att när, när det hände och när jag liksom... Vi fick ju fantastiskt hjälp från församlingen. Pastorer kom och pratade med oss och pratade med Isak och så. Mm. Eh, så. Så bestämde jag mig någonstans att... Jag ska inte... Jag behöver inte fläka ut mig helt. Men jag, jag ska inte på något vis skämmas för det. För jag kan inte stå för det. Mm. Eh, men jag ska liksom... Berätta det. Mm. Jag ska liksom för min egen skull inte dölja det- för jag tror att det är farligare. Att göra
0: det, det till en hemlighet. Liksom. Ja, men en
1: hemlighet. Att, ja. man, att man inte vågar berätta.
0: Nej, för då äger skammen det. Och det är ju inte vare sig... Alltså, det är inte din skam. Det är inte din skuld. Det är, det är en fruktansvärd tragedi som har inträffat. Jättemycket smärta associerat till det. Men det ska inte vara någonting som göms under en skuld eller en skam som du får bära. Nej. Det, ja.
1: Nej och jag vet, jag vet att jag pratade med många i församlingen då. Mm. Eller när man pratade med människor ja. och de visste om att saker hade hänt så berättade jag då och sa att min pappa tog livet av sig. Och många, väldigt, väldigt många mm. böjde sig fram mm. och viskade vet du, det gjorde min moster också eller det gjorde min bror eller ja. min mamma. Och det var väldigt, väldigt många. Och när de hade sagt det så hörde man hur det bara flödade ut. De kunde prata om det. Och då insåg jag att det här är så många som inte får prata om det. Mm. Eller har vågat prata om det. Mm. Och kanske i våra sammanhang att man, man ska inte prata om sådana här saker. Mm. Eh, och då, då insåg jag det. Och jag insåg hur... Jag fick vara till hjälp för dem. För de insåg att, oj här står det en person som förstår mig. Just det. Så här kan jag prata. Yeah. Och även jag fick ju ha någon att prata med. Som hade gått igenom en liknande händelse. Mm. Som hade kommit igenom. Mm. Som hade bearbetat. Där jag kunde också se då att här finns det en väg ut. Mm. Det finns en väg. Det finns ett ljus i den här tunneln. Yeah. För man ser ju inte det när man är mitt i det.
0: Nej.
1: Och vi reagerar så olika. Vi blir liksom, jag blev väldigt handlingsförlamad. Jag kommer ihåg att det går ju så fort i de här yeah. processerna. Så bara dagen efter eller någon dag efter skulle vi till begravningsbyrån. Man hinner ju liksom aldrig
0: andas. I här, allting går så fort. Yeah. Och då... Vilket är en sån motsägelse på ett sätt, för man, man vill ju egentligen bara att allt ska stanna av så att man hinner komma ikapp. Men istället så är det bara pang, 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 pang. Så det finns inget, det finns ingen, man går inte hand i hand med sorgen utan allt händer och måste hanteras. Men sorgen hinner inte hända utan den, den är liksom, den kommer efter. Ja. ja,
1: men precis. Man ska, man, det blir så mycket praktiskt mm. så att man får lägga undan den på något vis. Mm. Och så blir det ett par veckors paus innan begravningen. Och då har man tid att tänka. Mm. Och sen kommer begravningen och så rycker det upp mm. såren igen. Så. Mm. Det är lite, det är lite, ja. så är ju systemet hos oss då. Men då vet jag att jag skulle åka till begravningsbyrån. Och pastorn följer med och min fru följer med. Och vi satt där och pratade. Fantastiska människor som jobbar med sådana där saker. Mm. Och då så sa de att ja, men vi, ska, vi ska välja låtar till begravningen. Mm. Ja, så ja, det ska vi göra. Mm. Mm. Så la han fram allting. Så vi behöver välja dem då. Ja, jag. Och sen var det tyst. Ja. Alltså, det var det vi skulle ja. göra. Tills Maria liksom slog armbågen i sidan på mig och sa... Men Emanuel, det är du som ska välja. Mm. Ja, absolut. Ja, men det ska vi göra. Mm. Och sen så hände ingenting. Och ja, alltså det var, så, det var så konstigt för att jag förstod, jag hörde. Och jag tyckte att jag gjorde rätt. Men ingenting hände, jag var helt mm. eller liksom handlingsförlamad. Just det. Så det var ju liksom för mig så konstigt. För att när det blir så här så blir det så abrupt. Ja. Man har ju aldrig någon chans att förbereda sig. Jag ska inte säga att det är lättare när någon går bort och har varit sjuk länge eller gammal. Men då hinner man kanske på ett sätt ändå processera lite grann. Här kommer det liksom på två röda. Jag satt på toaletten, nu låter det här jättekonstigt, men jag liksom satt på toaletten, det var bara vanlig vardag, yeah. så plingade det på dörren och yeah. sen så vände sig hela min verklighet. Yeah. Så att det går väldigt fort och man, man hinner inte processera det förstås på, på samma sätt. Mm. Men, och, och det här handlingsförlamningen, den, den för mig, när man tittar efteråt, var ju liksom speciell och mm. jobbig. Mm. Sen kommer ju, eftersom det är självmord då, mm. så, så kommer ju polisen är ju inblandad och man ska ju hämta alla hans grejer och, och, och det här är ju så, alltså här, här blir ju våra historier olika, yeah. beroende på vem man träffar i den här processen. Mm. Många av de här Personerna är ju väldigt, väldigt duktiga mm. i de här processerna. Så att man får ju hjälp. Men så kan man ju träffa rötägg. Man kan träffa sådana som kanske inte skulle vara på den positionen. och vara mm. ja, den den poliskvinna som, som tyvärr var sån. Okay. Som när, när hon lämnade tillbaka alla grejer också skulle lämna tillbaka det som han använde för att ta sitt liv. Okay. Och du vet, oh. då blir det väldigt så där
0: och hade du information om hur han hade gjort det och så- så du visste vad det var du fick i handen ja, så att säga?
1: han, han hängde sig i ett ah, okay. trapp, trapphus.
0: Okay. Och då, då liksom tar
1: de fram ja. repet och säger- vill du ha det här? Amen. Och du vet, det blir så konstigt. Så jag menar, i de här processerna så träffar man ju på olika saker. Och man slås av olika saker utifrån- och har man som jag hade familj och fru som står med en och en mm. församling som står med en, så är det helt fantastiskt. För då kan man få styrkan och hjälpen om omsorgen runt omkring. Mm. För jag tror att i en sån här process måste man eller man, det som styrka mm. att ha folk runt omkring sig. Ja. Och, och där vill jag säga att jag, om man hamnar i den här situationen, dra det inte bort. Nej ifrån någon gemenskap. Göm dig inte, stäng inte in dig- utan gör dig tillgänglig för folk- att få vara din hjälp. Mm. Sen, sen, sen kan man säga nej- men man, bara att man vågar ta hjälp- eller vara runt folk som faktiskt bryr sig.
0: Mm. Det är så vanligt när det är, när det är kris- att att man som den som står bredvid- någon som är i kris- man vill ju göra någonting. Man vill bli praktisk. Man lagar mat, man handlar. Man liksom, du vet, man styr upp saker som kanske- och kanske inte personen behöver. Men jag tror att för ens egen skull- att, se, att öva på, till och med om du inte behöver lasagne- det är fullt i frysen, liksom, att säga ja till den hjälp som erbjuds- även om den är för praktisk- för det du egentligen behöver- Just för att öva dig själv på att ta emot av andra. Att, att liksom, förstår du vad jag menar? Att mm. säga ja till hjälp snarare än att den här specifika saken behövde jag. Bara för att ha det som en övning. Därför den När det kommer över dig, när vågen eller över, smärtan, sorgen, förlusten, krisen... Eh, tankarna om tänk om och tänk om jag hade gjort och tänk om du vet allt det här som kommer och funderingar kring vad som var innan- och vad som hade kunnat hända, du vet allt det här. När det kommer, att du har övat på att säga ja till hjälp- då blir det lättare att säga, jag behöver ett samtal- jag behöver gå en promenad, jag behöver- kan du komma över, jag behöver prata- eller nu har jag helt fruktansvärd ångest i det här. Alltså vad det är som då blir ett, ett riktigt behov- har vi övat och fått in en vana tacka jag till hjälp så är det lättare att vi har hjälpte också. Så jag håller helt med dig i det. Tackar för att du vågar dela det här. Jag är helt säker på att det här är våra lyssnare till väldigt stor hjälp. Jag vet att det här är många historia. Och du har ju delat detaljer, liksom några detaljer om det här i förra avsnittet som du var med också. Och då var det ju respons kring det. Att vara bra att ni inte bara säger att ni kan prata om allt utan ni vågar prata. Och när jag lyssnade igenom som jag delade i början serien så insåg jag det att jag skrev upp liksom saker som vi borde ta vid. Eh, att det, vi bara gläntade på den dörren. Men, men låt oss ta tid att prata om det här. För just, jag tänker, när ett självmord har inträffat så är det ju inte bara... Eh, alltså förlusten och, och handlingen och den här krisen utan det är ju allt som den drar med sig och du delade ju lite om hur din, din pappas relation var innan och så så jag kan tänka mig att att när det kommer till bearbetning så var det, jag, bara, jag lägger ord i din mun nu så du får korrigera mig om det är fel. Men jag kan tänka mig att det inte bara var bearbetandet av händelsen utan också att, att känna smärtan av det som var förlorat. Ja men nu hade vi en ganska trasig relation men nu kommer den aldrig kunna bli bra igen mm. för nu finns han inte här på jorden längre. Och att också sörja det som inte hade varit en del av din historia. För jag tänker när man pratar om barndomstrauman och såna här saker- så är det ju inte bara det som gjordes mot den- utan det är också bristen på saker som är en del av traumat. Att det som inte hände det som inte blev tillgodosett- de behov som inte blev mötta- och den relation som inte var det den skulle ha varit. Och, och när någon då dör på ett så abrupt sätt- då blir ju det också möjligheten till reparation och, och på något sätt en upprättad relation också ifrån fråntaget Vill du tala in i lite hur den resan har varit för dig?
1: Ja, och det, så är det ju. Alltså, allting kommer ju som en liksom, flodvåg då när, när sånt händer. Och, och nu har ju vi den fantastiska förmånen när vi är kristna och föräldsta att komma till Gud som yeah. är våra fantastiska far som kan hjälpa till i sådana här situationer och, och det som du säger jag vet ju att vissa saker kanske man skulle ha velat fråga eller sagt eller inte sagt eller så och nu är det liksom totalt liksom, omöjligt och, och visst det är en på ett sätt en smärta under den här resan som du säger. Att, så att själva processen... Jag ska inte säga att den blir mindre. Men den kan försvinna i de här detaljerna. Som faktiskt blir större.
0: Just det. Bra att, formulerat.
1: Att bristen på min relation med pappa då... Blir en större fråga för mig än just själva den här händelsen. Och det är kanske därför jag också har lätt att prata om det. Mm. För, att, för att för mig är... Hur han dog, inte det, kanske det viktigaste. Nu låter, och jag, det här, Nej, jag det får, det. Det får inte låta Nej. som att jag liksom Nej. förminskar det. För Nej. det finns lyssnare som kanske, där är den processen det största. Mm. Men för mig blev det liksom inte det, utan mm. det var ju den här bristen. Hur ska jag använda det här till något positivt? Och det låter ju också konstigt, men för, vi pratade innan det här, när vi satt oss att... att det här är ju ett mörker, det här är ju någonting mm. jobbigt <skratt> som jag har. Och jag, jag måste ju bestämma mig för, ska det här vara någonting som definierar min framtid? Är det här Emanuel? Mm. Ja, på ett sätt är du det. Det här är ju min historia, så det är ju jag. Men ska det få bestämma hur jag ska vara, hur jag ska leva min framtid? Ska det få definiera... Vem jag är framöver. Eller kan man vända på det? Kan jag använda det här som en språngbräda ut i resten av mitt liv? Kan jag lägga det här som en erfarenhet? Och istället för att det ska trycka ner mig. Jag kan stå på det och, och få det som en språngbräda in i livet. Kan jag använda det som en styrka? Mm. Och det kan vi göra av alla erfarenheter vi har. Mm. Det här är ju en sorts erfarenhet- några lyssnare kan jag gått igenom andra traumatiska saker som är jättejobbiga. Mm. Men, men man kan kanske vända på det. Och det är det här jag tror vi ibland inte pratar om. Mm. Att det faktiskt kan finnas en fortsättning. Mm. Att Det blir inte liksom ett stopp mm. som gör att vi går en tråkig framtid i mötes. Mm. Utan vi kan använda det till något till en styrka.
0: Mm. Ja, det är, bra. det är väldigt bra. Får jag fråga... Skulle du säga, Manel... Och jag vill inte lägga ord i bunnen... Så rätta mig när jag säger fel. För jag bara hör och tänker... Och tänker på mina egna... Liksom, du vet, Som det blir. Att det drar ju upp... Vad man själv funderar på vad man själv har i ryggsäcken. Och jag tänker att allt man har varit med om... Det formar ju ens, ens förhållningssätt till olika saker. Men det jag tycker mig höra när det delar är att... Förlusten av att pappa dog var mindre än förlusten av relationen som aldrig hade varit är, ja. Det, ja. är det rätt att säga ja. så? Ja. Och, det, och det
1: är ju det här om vi, vi, vi pratar om de här olika delarna vi kan ta dem alltså att ha en relation <hör> vi pratar ju mycket relationer då <hör> att, att vårda dem ja. att ta hand om dem att när vi är vid livet och man brukar ju ofta säga att ta hand om varandra när man är vid livet ja, det blir ju väldigt väldigt konkret för ja. mig att det är viktigt, det är jätteviktigt, att vi liksom tar hand om, vårdar, vågar liksom, eh, vi kommer kanske in på det, men förlåta, att rensa, rena så att vi har bra liksom, relationer.
2: Mm.
1: För att saker och ting kan hända, det kan, mm. och det kan hända tvärt. Mm. Och då vill man inte stå där helst med Nej. ouppklarade saker.
0: Nej. Jag tänker på när Jesus säger, det är väl Bergspredikan eller något- när han, när han pratar om, det har egentligen med något helt annat att göra- men principen är densamma. När han säger att om du är på väg och du ska lämna din gåva vid rätt och så kommer du på att din bror har någonting, att ni, ni är osams liksom- eller din familj, gå då först och försona dig. Liksom. Låt, låt gåvan ligga, gå och försona dig, för det är viktigt. På, på något sätt talade det till mig om att- eh, medan vi är här, medan vi har möjligheten- när det kommer upp, oavsett om du ska lämna en gåva- eller om du är på jobbet, eller om du ska in och handla- när du kommer på, att det, det finns en känsla av att- vi kan inte ta för givet morgondagen med varandra. Utan när det gnager i oss, du vet det där telefonsamtalet- som man tänker, jag ringer dem sen, jag ska nog göra det. Min man har haft en sån upplevelse också när det var- liksom, han verkligen kände att han skulle ringa en person och så inte skjuta upp det vad viktigt det blir för att det kan hända saker på vägen och och, liksom, och jag har haft sådana upplevelser också att man har gått och dragit och så kanske jag inte har agerat på det, så händer någonting och då behöver det inte vara att någon dör utan det kan vara andra saker som händer, som kommer emellan det där försonande ögonblicket som skulle kunna ske um, och jag, jag tänker att vi glider in mot förlåtelsedelen för jag tänker att när vi nu på något sätt konstaterar att, att förlusten av relationen som inte hade varit var på något sätt den, den större smärtsamma punkten att bearbeta i och med att han dog liksom, än, än kanske förlusten av en relation som inte var. Men hur har du kunnat gå tillväga kring förlåtelse i relation till din pappa och kanske framför allt kring det som har varit, för jag har ju delat förut här i podden liksom, de fem stegen på något sätt kring förlåtelse som jag har lärt mig på vägen och i bra undervisning som jag har fått kring det här, utifrån Matteus 18, 35 där 35, och då finns det de här fem punkterna, att först så gör vi beräkningen vad är det som har hänt vad är stulet från oss, vad, vad har det kostat oss, vad, vad är personen skyldig mig, liksom? vad är skulden på något sätt, och sen steg två att bryta lögnen, att personen som har sårat oss eller stulit något från oss- eller vad det nu är, kan återgälda det. Därför att vad den än gör- så kan det inte göras ogjort. Det här har fortfarande hänt- eller det här har fortfarande inte hänt- om det handlar om en relation där det har brustit. Och steg tre, att, att liksom ställa sig frågan- om huruvida det som Jesus gjorde på korset- är nog för att betala skulden åt dem. Och fyran- Ger till Jesus och Femman, stäng ner skulden. Utifrån de fem stegen och på något sätt din egen resa, tycker du att de är rimliga i relation till det här, eller skulle du vilja korrigera på något sätt när verkligheten träffar? Du vet, det är lätt ibland, du och jag sitter och du sitter i samtal med människor hela tiden och liksom, man delar saker utifrån att så här är det ju. Men sen så ibland så krockar ju verkligheten in i det som händer. Hur jag vet inte, i mitt eget liv har jag fastnat på steg ett så många gånger. Man måste göra listan hur länge som helst för att det tar aldrig slut. Liksom. Och konsekvenserna av det som har hänt, eh, jag ser det på så många områden. Och då kan man haka upp sig där så länge. Men hur har du kommit vidare och ah, bara tala in i det här, är du snäll?
1: Hjälp oss. Ja, ja men de där stegen är ju, är ju jättebra. Och, och de, de håller nog väldigt, väldigt bra- eh, men det är som sagt, när verkligheten kommer till så är de kanske inte lika lätt att gå igenom Nej. som att läsa igenom dem nu. Mm. <laughs> så det, men, men, men att gå igenom dem är nog viktigt. Mm. Eh, och det kan ta olika lång tid. Och vi gör det på olika sätt. Och det är här, det finns på något vis inget rätt och fel. att Som du säger, man kanske hamnar och fastnar i en av de här punkterna eller en av de här stegen. Och är där jättelänge medan någon annan har lättare att komma igenom. Och så tycker man om den där människan. Han var ju fantastisk kristen och jätteduktig. Mm. Medan jag då inte är det. Mm. Nej, så är det inte. Utan vi är olika. Vi har olika erfarenheter. Vi har olika uppväxter. Vi har olika bakgrunder. Vi har olika ryggsäckar. Allt det där påverkar. Och någonting som jag då kanske fick gå igenom, det var ju. Att också förstå. När jag fick lite av de här pusselbitarna som jag fick av mina farbröder. Och, och släkten som jag kunde kontakta då. Det var ju att jag insåg också att pappa har ju inte gjort allt det här av ondo. Just det. Mm. Alltså han har, ju inte, han har ju inte brustit. För mm. att han har varit ond mot mig. Han har ju brustit. För att han har haft en brist i sitt liv. Från sin uppväxt. Mm. Från sin, sin liksom uppväxt med, med vad som har hänt med hans pappa och mamma. Och vad som har hänt med hans bröder. Det har ju format honom. Och när man kan se att en annan människa kanske har gått igenom saker som påverkar. Då för mig... Det behöver inte alltid bli lättare. Men för mig gav det en förståelse. Mm. Och då kan man kanske också... Säga att ja, när man tittar på sitt eget liv. Att jag är ju inte helt perfekt är själv. jag Nej. <laughs> jag är ju inte det. Och, och det kan ju jag hänvi hänvisa till min barndom. Uh. Ja, men då, då kanske jag inte ska liksom skuldbelägga honom för allt. För att, att han har varit ond. Utan han har varit påverkad. Och den generationen. Fick kanske inte alls möjligheten att få samma hjälp som vi har nu. Och förståelsen för de här processerna eh, kanske inte fanns när våra föräldrar var små. Just det. Då hanterade man sånt här på annat sätt. Mm. Pappas släkt, de pratade inte om känslor, de pratade inte om sånt där. Nej, men vem, vad, hur ska han kunna då bearbeta det? Sen blir han äldre, han försvinner in i sitt jobb. Han gör det fantastiskt. Det är en flykt för att han ska kunna vara duktig. Där han inte har fått bekräftelser när han var liten. Mm. Ja, det ser jag ju nu. Jag ser ju att hans livsmönster är påverkade mm. Och när man då kan våga, våga stanna upp i de här processerna mm. så kan man få de här glimtarna och se det. Mm. Sen behöver man ju... Som du säger, ge det till Jesus. Man behöver ju den hjälpen. Man behöver gå till korset. Och här är det också där. Man måste få vara i den känsla man är. Mm. För vi, vi är så, vi är så, det är så lätt att, som du sa, allting ska vara toppen och fridbröder Och liksom dunka på axeln och så är allting bra. Men Jesus klarar ju av oss, även om vi är ledsna, mm. arga, även om vi är tysta. Alltså han klarar av det. Han klarar ju till och med av att vi till och med är arga på honom. Han har varit med och mer, mm. så att vi får vara det. Att, och våga liksom släppa på de processerna. För att då, jag vet, det var någon som sa att det är liksom... Det är en process som man gör och sen så kan man liksom släppa ut det som man häller ut skurhinken med liksom smutsigt vatten. Man får bli renad. Mm. Och den processen är viktig att få ta tid.
0: Yeah. Ja, det där är så väldigt bra. Du, du delar också utifrån, tänker jag, det här med förlåtelsen... Den gör vi för egen skull. Vi gör det för att slippa släppa runt bördan eller hur? Men så är det, jag menar,
1: nu, nu är det ju. Så, nu är det ju så konkret. Mm. Den här personen som jag har förlåtit nu finns ju inte kvar. Nej. Men jag menar, det är ju även i en, i en relation där, mm. där personen finns vid liv. Mm. Jag menar, den personen har ju kanske gått vidare, glömt det eller bryr sig inte överhuvudtaget. Medan jag då går och bär det här, mm. eh, gnager, gnager i mig, jag tänker på det. Och det sinkar ju bara mig och det förstör ju bara mig mm. och mitt liv. Mm. Eh, så jag tänker att den här förlåtelseprocessen är viktig. Och, och jag, jag måste ju erkänna då att det här är ju en sak som... Har varit det svåraste för mig. Och är fortfarande ganska svårt.
2: Alltså.
1: Det är så lätt att säga. På ett söndags, möte. Vi ska förlåta. Och Gud vill förlåta. Och du ska förlåta. Och mm. det är jättelätt att predika om det. Mm. Men jag har haft jättesvårt för det här. För att jag tycker ju att jag har rätt. Eller, alltså det borde kunna vara den andra. Mm. Som ska göra saker. Som har gjort så ont mot mig. Mm. Så jag har haft jättesvårt för det här. Att verkligen kunna liksom köpa det här. Ja. Den här processen. Mm. Och med de här händelserna så har man ju fått bearbeta det på ett annat sätt. Och jag börjar ju inse hur skönt det är när man går igenom det. Mm. Men, men det är inte lätt. Det är absolut inte lätt. För att vi har en jag, jag tror jag sa det innan programmet vi har ju den här fina Broderade tavlan som sitter i alla svenska stugor. Att livets största gåta är att älska, glömma och förlåta. Ja. Och, och, och den kör vi med. Ja. Men vi kan ju inte glömma. Nej. Alltså jag kommer ju ihåg allting som min pappa har gjort. Och som han inte har gjort. Mm. Jag blir ju inte senil för att det har hänt. Nej. Men, så den, den blir ju lite fel. Mm. Och det här, det här fastnar vi. För man tänker att om jag inte glömmer det här. Och släpper det. Så har jag inte förlåtit. Mm. Det har inte med sakerna att göra. Nej. Förlåtelsen är. Att jag släpper. Det här som binder. Mm. Att jag blir fri från det. Mm. För sen kan det ju vara så. Att om jag, du och jag har. Kristin om du och jag har en konstig relation. Yeah. Och så förlåter jag dig. Det kan ju betyda att vår relation. Efter det. Inte ser likadan ut. Nej. Den behöver inte vara exakt samma. Den behöver inte, vi behöver inte komma tillbaka till samma. Det kanske betyder att vi går skilda vägar. Mm. Mm. Men jag har förlåtit det. Jag har inte det här agget som mm. äter upp mig inifrån. Exakt. Så jag tror att vi måste prata om det här mer. Vi måste få fram det. Att det är en process som, som inte liksom är lättvindig. Som inte är lätt men som är jätte det är jätteviktigt. Och att vi... När vi pratar om det, vågar säga som vi känner. Mm. Menar, nu säger jag att processen är svår. För, och jag menar det. Jag menar att, att just förlåta är inte lätt. Nej. För att oftast så kanske jag har rätt. Jag har ju kanske rätt. Mm. Jag menar, min pappa betedde sig inte bra. Ja. Det är så. Ja. Jag menar, det kommer ingen kunna ta ifrån mig. Nej. Men, men den enda som... liksom måste kunna bli fri det är ju jag
0: mm. ja och det där, det, där och det här är väldigt bra det där har du också den här i listan hur svår den är när man, men den hjälper oss liksom. ja men allt det han har gjort mot dig och allt det som han har brustit i- i relation till dig, det står ju där på ettan. Det har fortfarande hänt. Du får se sant om det. Vi får validera det, vi får bekräfta det, vi får vara ärliga om det. Det här är ansvarsutkrävandet som egentligen han borde ha kunnat ge dig. Och så tror han, men han kan inte det. Vi bryter den lägen. Han kommer inte kunna lösa det här. Och nu kan han verkligen inte det. Till och med om han nu skulle kunna det så kan han inte det- kan Jesus det? Ja, fast jag har väldigt svårt... Du vet, och så kan vi fastna där och känna att... Ja, men Jesus, även om du historiskt sett på korset tog den här skulden ifrån honom och försonade den. Så här och nu så lider jag ju. Så då blir, det blir snarare tror jag en teologisk fråga för oss huruvida vi tror att Jesus här och nu kan läka våra sår och möta vår smärta och bekräfta oss i det som är konsekvenserna av det som blev gjorts mot oss. Än om han historiskt sett på korset försonade personens skuld och synd. För det, det tror jag vi har ganska lätt för att se. Det är inte det som trean är svår för tror jag ofta. Utan inte i mitt liv i alla fall. Utan det, det är okej okay med det som jag på något sätt har hållit emot Gud många gånger har varit att tror jag verkligen att du kommer kunna kliva in och laga det här i personens ställe alltså om det här har brustit om, om trygghet och tillit har brustit i min historia, i min ryggsäck kan du vara min trygghet? Kommer du ge mig relationer som är trygga? Kommer jag kunna lita på dig? Det är svårt. Det är inte alltid jag har tyckt att det har varit lätt. Så det är snarare de aspekterna av förlåtelse i relation till Jesus också. Att faktiskt se till att Jesus är, alltså när bibelordet säger att vi ska förlåta, alltså nu ber vi Fader vår, förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det där liksom är ju ett krångligt ord i det här. För jag kan inte förlåta liksom Jesus kan förlåta. Jag kan ju bara förlåta för att han kan förlåta. Han är försoningen själv. Så bara i honom att hålla hårt i den där stammen som är han. Och liksom försöka vara en gren som växer så nära det bara går. Bara då finns det ens förutsättningar att kunna titta åt förlåtelsens håll. För jag kan inte förlåta liksom han har förlåtit. Men eftersom han har förlåtit- så kan jag förlåta. Alltså det, det är en skillnad i det. Jag tror ibland vi har liksom... Eh, jag har i alla fall ibland hakat upp mig kring det- och tyckt att det har varit svårt. Men sen så säger du också i det här- att förlåtelse och försoning är två olika saker. Därför att förlåtelse, det gör vi för att själva- slippa bära runt på giftet. Bördan, bundenheten, tyngden, klumpen. Liksom börd... Alltså ska man säga, av ofrihet liksom- men försoning, det kräver ju att bägge två i en relation- är villiga att säga sant om det, ta ansvar- och visa på ett förändrat beteende. Annars kan ju inte förnyat förtroende ske heller. Eh, och vi ska snart gå till avslut, men jag bara tänker på- när vi har med oss den här typen av erfarenheter- och du som sitter i äktenskapsrådgivning- och samtal med par- även om det inte är suicid- man kan ju ha med sig olika saker- som, som påverkar hur man ser på förlåtelse- och försoning och tillit- och trygghet i relationer- och brist i relationer och sånt. Eh, om, du fick ge, om du fick ta några minuter- och bara tala direkt till de paren- som sitter och känner nu- att de är lite triggade och att- så, oj, 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 jag har så mycket i min ryggsäck- och att de kan se hur det påverkar- deras relationer idag- vad vill du säga till dem eh, av tröst? Men också kanske lite vägledning kring ansvar. Alltså vi får ju också <laughs> faktiskt eh, tala om ansvar när det kommer till sånt här. Så, vad kan de göra liksom?
1: Tröstmässigt så tänker jag så här. Alltså, när man sitter i en sån här situation så ser man ju ingen utväg. Men, men Gud har ju alltid en väg. Vi måste ta den hjälpen. Då finns det en om man sitter med par så brukar jag säga att nu ser ni två vägar. Men det kanske finns en tredje väg som vi inte ser just nu. Låt oss se om vi kan hitta den vägen. Mm. Och det, det finns hopp. G Gud säger och Bibeln säger och det här kan bli en kl klisja också. Att ingenting är omöjligt. Men Gud har sagt det. Så då betyder det att vi, om vi letar och vi jobbar på det så kanske det finns en väg som vi inte ser nu. Ingenting är omöjligt när vi går till Gud. Sen tror jag i de här sakerna. Både för sig själv och om man sitter med par. Så är det ett ord som måste finnas med. Och det är sanning. Mm. Sanningen är fruktansvärt smärtsam ibland. Men det är bara den vägen som vi måste gå. Vi måste lägga det på bordet. För oss själva. I den här situationen som jag hade. Så, så var jag tvungen att lägga fram sanningen. Så här ser det ut. Det, det finns ingen annan liksom, möjlighet att förklara det. Och sitter man som par så kanske man har, som du säger, ryggsäckar och saker som man liksom döljer. Eller ä, det finns otrohet. Eller så här. Ja, det är bara sanningen som, som kan hjälpa oss. Och mm. som Bibeln säger, sätta oss fria. Mm. Eh, och, och där kanske man behöver ha hjälp. Man kanske behöver gå till någon så att man kan... Vara en tredjepart som finns och hjälpa till i en sån situation. För att visst, när man levererar en sanning så kan det ju bli en bomb som slår ner. Mm. Men jag tror att våga vara ärlig och sant. Det är, det är lätt att säga om man tycker när man inte sitter i situationen att det är klart den man ska vara. Men när man sitter där i själva situationen så kan det vara jättesvårt. Mm. Och man kan dra sig tillbaka och kanske inte... Leverera allt, inte visa alla rum eller så. Mm. Och det tror jag är faran, för då blir det svårt att hantera det. Det kommer alltid vara någon, något grus i maskineriet. Mm. Visst, det är svårt där och då, men resultatet är så mycket bättre. Mm. Det är en total frihet istället för en halvfrihet, istället för att det finns lite smuts under mattan. Utan man har verkligen fått ut allting mm.
0: det är jättebra, tack Emanuel och jag tänker att när vi säger sant om det som är svårt- då kan vi börja hantera det. Det, det går liksom inte annars. Om vi inte, annars pratar vi inte ens om samma sak. Nej. Nej, då pratar vi bara om det här som är skrapet på ytan- symptomen av det som egentligen är trasigt. Men, men vi kommer aldrig någonstans. För vi kommer aldrig åt var kärnan och roten är. Men när vi säger sant om det- då kan vi också vad är det här det var. Okej, okay, det här är vad vi har att oss till. Då kan man också möta det utifrån vad som är på riktigt- um, om det, om det är liksom grundfundamenten i ens relation som man behöver jobba på, eller om det är någonting här uppe bara. Liksom. Så att, ja, det är väldigt, väldigt bra.
1: Och jag tror, jag tror då att, att ta, ta, ta hjälp av någon, eller vara runt någon som du vet kommer stå kvar. För att det kan ju vara så att när sanningen levereras, så kommer du falla igenom. Du kommer falla djupt, eller det kommer vara extremt jobbigt, men att ha någon då runt omkring sig antingen sin man eller sin hustru eller någon samtalshjälp eller någonting, någon i församlingen som kan vara kvar och gå med en i den processen mm. en del kanske gör det jättelätt, de kanske gör det över en kafferast och så är det bra fantastiskt, gud jag vill jag också men, men de som har svårare mm. det kan vara en det är ju processen process. Men att du har någon som du alltid kan, som kan vara där och stötta dig för att
0: ja. i den processen. Och då kan man ju kontakta trygga familjer.
1: Det kan man göra.
0: Och ni är ju fortfarande inte snordyra, har jag förstått. <laughs> Vad är det det kostar nu igen, vill du påminna? 400 kronor i samtalet. Superbra. Och finns ni överallt? Vi
1: har över 50 rådgivare runt om i landet. Så att det går att, att ringa oss och så komma till en, en rådgivare som är i närheten som man får träffa.
0: Det är väldigt bra och det är trygga familjer. Punkt, nu nu bra. Så otroligt bra. Emanuel, tack så jättemycket. Du är verkligen fantastisk. Jag tycker att det är så lustigt också varje gång som du är här så vi tittar bara på varandra och bara pratar. Jag missar att jag har anteckningar här vid sidan om så jag kommer att märka efterhand om vi har missat något Då får vi ta det i tredje avsnitt. Vi får komma tillbaka.
1: Tack så jättemycket att jag fick komma.
0: Ja, du är en klippa och jag tycker så mycket om att prata med dig om sådana här saker för när du avslutar nu med att prata om sanningen som sätter oss fria det du har delat idag och vågat vara ärlig och transparent och sårbar Kring, det blir ett vittnesbörd i sig om att det är sant. För du skulle aldrig kunna jobba med de här sakerna om du inte hade rotat i din egen ryggsäck. Och vågat lägga saker på bordet. Så jag är väldigt tacksam för att du finns i den tjänst du finns. Och att vi får möjligheten att samarbeta. Och du är jättevälkommen tillbaka. Vill du ha något avslutande ord eller ska vi säga så?
1: Nej men jag vill bara tacka att jag får komma. Och jag vill önska alla tittare verkligen... Alltså en, en möjlig väg ut det här. Jag hoppas verkligen att ni ser att det finns ett hopp. Att det finns möjlighet. Att det inte är nattsvart. Även om det är det just nu. Så finns det ett ljus längs med vägen. Mm. Och jag vill verkligen ingjuta hopp. Och jag hoppas att de har fått ett hopp. Istället för att det bara blir mörker.
0: Det tror jag. Jag tror att det vi har sagt idag det är att det går att prata om det, det som är nattsvart. Du är inte ensam. Det spelar roll hur vi bemöter varandra i kriser. Eh, teologin som vi har säger både att Gud är tröst mitt i stormen och den som kan ändra omständigheter. Han kan väva in sitt guld i våra är och då kan det ändå trots allt, trots att det har hänt, samverka till det bästa. Uh, inte att det hände för att- någonting annat skulle hända- utan nu när det ändå har hänt- så slösas det inte bort. Vår smärta slösas aldrig bort- utan den tas tillvara på. Och vi människor behöver varandra. Smärta som bärs i grupp- är lättare att bära- än smärta vi bär själva. Och när man ser konsekvenserna- av en egen historia och hur de liksom utspelar sig igen i en ens relation i nutid då finns det hjälp att få så människor som kan gå med en på vägen det känns väldigt hoppfullt
1: underbart, underbart ja.
0: tack för att du kom hit Tack. och tack till alla er som har lyssnat jag är helt säker på att ni satt och antecknade så pennan glödde där och fick tag på mycket guldkorn och mycket skatter. Och jag skulle vilja utmana dig som känner att det här avsnittet behöver min kompis få höra. Det här avsnittet behöver min granne få höra. Det här avsnittet behöver min mamma få höra. Det här avsnittet behöver min pastor få höra. Skicka det till dem och säg, jag tänkte på dig när jag hörde det här. Det här kanske kan ge lite hjälp och lite tröst. För det är bara så som vi kan sprida det här samtalet. Hela den här podden finns till för att jag tror att vår rörelse och vår kristenhet i Sverige behöver kunna prata om de svåra sakerna. Vi behöver kunna prata om det som gör ont. Vi behöver våga prata om det som har gått sönder och hur våra relationer vår historik, våra trauman vår, våra sår, våra bördor våra svagheter, vår mänsklighet hur det faktiskt påverkar alla våra relationer med Gud, med oss själva och med varandra och vi har faktiskt ett ansvar som kristna ledare att kunna prata om det som är svårt och jag, jag vill att den här podden ska vara ett sånt verktyg så finns det något avsnitt som du har hört genom årens gång som du känner att det här skulle vara ett verktyg in i det här sammanhanget jag brukar inte be om det men idag då gör jag det dela det avsnittet med någon annan. För det är till stor, stor hjälp. Och har du lust att hjälpa till- att sprida det goda riktet om den här podden- så får du gärna sätta en recension- och de, det antalet stjärnor du tycker- att den ska ha och skriva någonting. För det hjälper till så att fler ser podden- och så att fler kan få ta del av- det hoppfulla budskapet som vi försöker sprida här. Att det går att prata om allt. Kan vi prata om det, då kan vi också hantera det. Och du är inte ensam. Så kära lyssnare- Tack för att du har varit med idag och jag ser fram emot att möta snart igen.